0: Das ist Wahnsinn. In jeder Hinsicht. Wie wir dennoch hinschauen? Mit Respekt vor den Sportlern. Und innen. Olympia Fast Daily. Jetzt.
1: Herrschaften Sonntag, lassen wir es ein kleines bisschen ruhiger angehen heute. Ähm, wer sich so wie ich den Wecker für 6,45 gestellt hat, hätte man nicht tun müssen an diesem Sonntag, wie gesagt, weil der Herrenriesen, Torlauf, der zweite Durchgang, auf 8 Uhr verschoben wurde. Mittlerweile wissen es, aber es hat geschneit und gar nicht mal so wenig. Und das ist natürlich lässig, wenn man sieht, wie unvorbereitet im Grunde genommen die Chinesen da waren, können ja nichts dafür. Es werden zwar irgendwann mal 300 Millionen Leute erwartet, die dort zum Skifahren kommen, aber ähm, bis dorthin wird man vielleicht auch akkurate Pistengeräte haben. Aber wenn ich das richtig mitbekommen habe, viel mehr als drei, vier Schaufeln, war nicht am Start, sie haben es dann trotzdem echt gut hingebekommen. Ähm, dass Odermatt gewonnen hat, ist völlig in Ordnung. Kann jetzt einen unfassbaren zweiten Lauf hingelegt, nicht so sehr oben, aber dann so ab der zweiten Zwischenzeit im zweiten Lauf Wahnsinn. Ja, ähm, und der Brennsteiner muss natürlich Dritter werden. Zweiter war nicht mehr drin, aber Dritter, da, da steigt er sich selber auf dem Ski. So ungefähr zehn Sekunden vorm Ziel. Und apropos zehn Sekunden, also das ist mein kleiner Einwand und wahrscheinlich war es aufgrund der Umstände nicht mehr anders möglich, aber ein olympischer Riesentorlauf, wo ein Lauf nur 63 Sekunden lang ist, ah, das ist zu wenig, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist wirklich zu wenig, das ähm, gibt einen Weltcup-Riesentorlauf, glaube ich, wo die Bestzeit so immer bei 59 Sekunden ist. Es ist nicht kranz aber mir fällt jetzt auch nicht ein. Oder ist es vielleicht kranz sogar? Ja, das ist zu wenig für was Olympisches. Aber okay, ging heute wahrscheinlich nicht anders. Das ist das Erste. Dann, ach komm, jetzt schaut wir mal, mal zu Kaiser. Kaiser ist beim Eishockey, hat er mir gerade gesagt. Deshalb im Hintergrund werden wir wahrscheinlich ein paar Geräusche hören. Unglaubliche Szenen, Kaiser. Es hat geschneit in den, in den Bergen, aber ich glaube, ich habe dich auch im Schnee gesehen. Das, ja, ja. Äh, was ist da los? Damit war nicht zu rechnen.
2: Nee, damit war nicht zu rechnen. Und äh, wenn man den ähm, deutschen Kollegen, die permanent hier wohnen, glauben darf, dann äh, ist das auch äußerst selten, dass es in Peking mal schneit. Aber heute Nacht äh, ist es passiert, heute früh aufgewacht und ich gucke raus und dachte, ich bin im weißen Film. Okay. Alles weiß, alles verschneit. Und dann kamen sie mit ihren Reisigbesen und haben versucht, hier den Ungebilden Herzen werden, war ein schwieriges Unterfangen.
1: Ja, lass mich raten, also die, äh, der Schneepflug, der in München durch die Straßen fährt, in Peking eher nicht am Start, könnte ich mir vorstellen.
2: Also A, das und B haben hier keine Streufahrzeuge, sondern Sprühfahrzeuge. Also hier vor der Eisafe-Halle ist auch ein Sprühfahrzeug unterwegs gewesen. Ich habe keine Ahnung, was die da sprühen, aber das ist weder Salz noch Sand. Also die, spüren, die sprühen, die freuen nicht. Aber wie gesagt, ich kann es nicht sagen, ich habe es mal lieber nicht, an, lieber nicht angefasst.
1: <lacht> ja, dir kann es eh wurscht sein, weil du, du kannst eh nicht damit eingesprüht werden, weil du nur im Bus sein darfst, immerhin. Ich mir,
2: das ist richtig. Das ist richtig ja, gut, ich ja. habe
1: hab mir selbst auferlegt, mal einen freien Nachmittag und habe jetzt keine Ahnung, es stand irgendwann mal eins zu eins, wie steht es im Moment zwischen Deutschland und den USA?
2: Zwei zu 1 für die Sportkameraden aus Übersee. Also insofern... Äh, Deutschland wieder mal im Winter treffen. Aber äh, ich glaube, mit dem Sieg konnte man auch nicht rechnen. Wenn es noch einen Sieg geben wird von Deutschland gegen die Amerikaner, dann wäre das zumindest eine kleine Überraschung, weil so wie sich die Amerikaner präsentiert haben und so wie sich die Deutschen präsentiert haben, bisher im Turnier sind die Amerikaner der Favorit. Vor dem Turnier wäre es noch genau umgedreht gewesen, wenn du hier gegen 19-jährige College Boys spielst. Hättest äh, ja, glaube ich, kaum jemanden gefunden, der gesagt hat, äh, da verliert es Deutschland. Aber ähm, das hat sich jetzt so ein bisschen umgekehrt während des Turniers. Und jetzt schauen wir halt mal, ob Deutschland das ja 1-0 geführt hat und jetzt 1-2 äh, hinten gibt, ob sie das dann praktisch noch drehen können.
1: Ja, gut, okay. Lassen wir das ruhen. Ich werde mich dann für Eishockey interessieren, wenn es ja. in die... Wenn, in die K.O.-Phase geht. Ja, wenn es in die, ja, die K.O.-Phase geht, dann meinetwegen. Okay, dann. Ich habe keine Ahnung, ob Schweden gut in Form ist. Die Kanadier haben ja gegen die USA verloren. Ich, ich weiß es nicht. Im Moment ist es mir auch noch fast Wurst. Ist das das alles, was du heute gesehen hast? Oder ich habe ein bisschen Short-Track angeschaut. Ja, ja. Wo, wo warst du? Nee, du warst, ja, warst ja. Nicht?
2: Nein, ich war mein, nirgendwo, weil alle diese Veranstaltungen parallel zu diesem Spiel laufen. Also Stellauf ist heute Abend, short ist heute Abend. Ähm, das ist alles vom Zeitplan her heute total ungünstig gelegt, wenn man hier unten ist, aber ähm, ja, ist halt so, kann man nicht ändern, was soll, ich habe jetzt gerade noch Miriam Welch getroffen, die Doppel-Olympiasiegerin, die mit, äh, nicht die Doppel-Olympiasiegerin, die Olympiasiegerin mit Christina Vogel im Team spielt wurde, die ist jetzt seit zwei, drei Monaten Vizepräsidentin im DOSB und da haben wir jetzt gerade gepackt und äh, haben uns hier beim Eishockey gesehen, also, man trifft genügend Leute, die man auch aus
1: Sommersportarten kennt. Schau, wenn du zum Shorttrack gegangen wärst, hättest du deinen ganz persönlichen IOC-Präsidenten sehen können. Ist das ein großartiges, oh. ein großartiges Orgelspiel ja. im Hintergrund? Herrlich, eine, eine chinesische ja, ja, Volksweise. Ja, ja,
2: das haben sie, das haben sie damals. Das haben sie da, ja, da gibt es vor dem Konzert, äh, vor dem Spiel gibt er hier ein richtiges Konzert. Also da macht er von Hotel California über 99 Luftballons, da gibt es die volle Freizeit hier. Stunden lang, da ist da richtig aktiv. Der
1: also das, ist das ist Kaiser, der gerne auch auf Konzerte geht, wie wir wissen. Gibt mir auf der Nennliste für morgen äh, für das Kurzprogramm, glaube ich. Ich weiß, ich glaube, das Kurzprogramm damit geht es los. Ist die 15-jährige Russin, Walieva heißt sie, glaube ich. Ähm, erwartest du, dass sie tatsächlich startet? Hat sich das mittlerweile geklärt vor dem Kasten? Nee,
2: das hat sich nicht geklärt, weil heute Abend erst, also jetzt zur Stunde laufen die Anhörungen und morgen unserer Zeit hier in Peking, das ist dann in Deutschland äh, die tiefste Nacht, da soll dann praktisch die Entscheidung verkündet werden, also wenn du morgen aufstehst, äh, dann solltest du wissen, was passiert ist. Ähm, und ansonsten müssen wir halt mal gucken. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich starten darf, weil letztendlich ist es ein positiver Dopingfall. und ähm, Wenn man jetzt mal das Ganze... Die ganze Begleitungssende mit 15-jähriger Sportlerin, weltgrößtes Talent und so weiter beiseite lässt, ist es eine gedopte Sportlerin. Ob sie jetzt schuld ist oder nicht, ist erstmal zweitrangig. Ähm, erstmal ist sie gedopt, weil sie positiv getestet wurde. Und äh, ja, Fall kann man sie eigentlich nicht starten lassen. Ja. Und nur darum geht es auch jetzt, pass Also die Disziplinarkommission russischen, der russischen Anti-Doping-Agentur hat ja dieses Urteil. Diese Sperre, die die russische Anti-Doping-Agentur selbst verhängt hat, aufgehoben. Also, es ist so lustig, dass die Disziplinarkommission praktisch auch in der Anti-Doping-Kommission drin hängt. Also, die haben praktisch ihr eigenes Urteil revidiert, wenn man es jetzt mal so sieht. Und äh, da geht es jetzt so um die Frage, war das rechtens oder war das nicht rechtens? Und ich nehme an, dass die äh, Kassrichter entscheiden werden, es war nicht rechtens. Und demzufolge bleibt sie gesperrt und darf nicht starten am Dienstag.
1: Okay, Dienstag ist es erst. Okay, alles klar. Dienstag S ist es erst, ja. okay. Hast du wahrscheinlich nicht, aber wie gut kennst du Kathi Witt gleich gut, wie du Britta Steffen kennst?
2: Nee, gleich gut nicht. Also, äh, aber wir kennen uns. Wir haben vor, ich glaube, vor, da ist sie noch gelaufen, am Ende ihrer Karriere noch so ein paar Shows gelaufen. Da haben wir uns kennengelernt vor über 20 Jahren. Das war so Ende der 90er. Da haben wir drei, vier Interviews geführt und. Dann auch immer mal so zwischendurch getroffen. Bei Olympia haben wir uns gesehen immer mal. Ähm, also, wir, also, wir, wir kennen uns schon, aber
1: jetzt nicht so eng. Ja, ja, weil, weil sie hat mit Barbara Klimke von der SZ vor zwei Tagen ein Interview geführt, eben zu dem Dopingfall. Und die hat so viele schlaue Sachen gesagt. Also, das, das wird unser nächstes Ziel sein, Kaiser, wenn du aus Peking zurück bist, dass Katharina Witt uns mal für zehn Minuten zur Verfügung stellt. Ich war, ich war immer verliebt in sie. Ja, ich war immer verliebt in sie, ja, das, das sowieso. Du auch, ja.
2: Ja, ich war acht und äh, konnte kaum fassen, was da vor meinen Augen herumschwebte in Sarajevo.
1: Ja, es ist, äh, es ist also ganz, 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 ich habe sie am zweiten Tag oder am dritten Tag, als ich bei Christoph Gottschall begonnen habe zu arbeiten, ist sie bei uns im Büro gesessen. Ich habe leider vergessen, aus welchem Grund, und es ist auch nichts daraus geworden, was auch immer sie wollte. Oder was auch immer äh, geschäftlich Christoph Gottschalk wollte, aber trotzdem, es war für mich, ich wusste, danach kann es nur noch bergab gehen. Und es ging bergab. Ja, was, was, hast du, was hast du morgen vor, Kaiser?
2: Das kann ich so nicht sagen, weil ich auf den Plan noch nicht geguckt habe. Also, es wird viel davon abhängen, was äh, mit Camilla ähm, Weige war passiert. Also, das ja. ist so ein Thema, was natürlich äh, immer präsent ist. Dann muss man gucken, wann denn unsere Eis-Spieler das nächste Mal auf dem Eis gehen. Ähm, und dann äh, habe ich eigentlich vor, äh, ich weiß jetzt gar nicht, ob da jetzt morgen noch äh, Eis schneller ja, auf Also, ich kann es dir echt schon nicht sagen. Wir, ja, dann ich lasse mich selber über das Nacht zum Hotel überraschen, was eben dann äh, der nächste Tag für mich bereithält.
1: Wie viele Tage der 48 haben wir jetzt, die du weg bist?
2: Naja, es sind ja nur
1: 46.
2: 46, 46 ich, ja. Ich glaube, ich bin jetzt bei 35 oder
1: so. Wahnsinn, Wahnsinn. Gut, Kaiser, wir sprechen morgen wieder. schauen wir, dass die Deutschen hier vielleicht den Ausgleich noch schießen. Aber wir wissen ja beide, ja. es ist völlig wurscht, weil sie kommen so oder so irgendwo hin weiter. Das ist richtig. Okay, morgen ist wieder einiges los. Mannschaftswettbewerb im Skispringen. Aber Kaiser wird dort nicht am Start sein, weil das ist ja die andere Blase. Ähm, heute auch... Also die Staffel war sicherlich unangenehm zu laufen für die Männer. Russischer Sieg, möchte ich jetzt nicht den Generalverdacht rausholen, aber schon erstaunlich, vor allen Dingen die ersten beiden. Okay, dass Bolschanov stark ist, wahrscheinlich der Beste im Moment, ja, okay, ist klar. Aber auch Schawotkin, wie der begonnen hat, puh, da war nichts zu holen. Russland Erster, dann die Norweger Zweiter mit Klebo am Ende, der es eben doch nicht auf den Sprint hat, drauf ankommen lassen, wer es gesehen hat. Ähm, interessant. Und dritter dann die Franzosen, die sich als einzige, naja, die Russen haben sich schon auch gefreut über die Goldmedaille, aber die Franzosen sind etwas ausgeflippt, das war sehr sympathisch zu sehen. Deutschland äh, nach den ersten beiden Läufern mit dabei, in Medaillennähe, aber am Ende dann fünfter Platz, super, in Österreich aus genannten Gründen gestern auch mit Lukas Zauer kurz besprochen, nicht am Start, naja. Und dann die beiden Verfolgungen, äh, Reuseland wieder gewonnen, mit Recht natürlich auch, schade, Doro Vira ist vierte oder fünfte geworden, Hauser ist siebte oder achte geworden, da war nichts zu holen, wäre Oeberg zweite. Ähm, ja, äh, Reuseland einfach zu gut, Ich glaube ich einen Fehlschuss gehabt und richtig übel ist es dann ja geworden, bei den Männern, wo ähm, beim Stehendanschlag Anschlag erstes Schießen, Johannes Tinisbö drei Fehlversuche gehabt hat und deshalb dreimal in die Strafrunde muss es. QFM, wie auch ich ihn nun mal nennen darf, könnten Fjur hat gewonnen und Tajebö ist, boah, habe ich das jetzt auf dem Zettel? Ich glaube, Tajebö ist Zweiter geworden. Genau. Schön. Schön für Norwegen, schön für Tajebö. Und Johannes Tinisbö wird es verschmerzen können, wird ihn natürlich ärgern und ja, Michael Rösch hat es auf Eurosport gesagt, wenn der die Eier gehabt hätte, einfach 10 Sekunden länger zu warten, dann wäre der Wind vielleicht weg gewesen, aber es war also massiv bei diesen, irgendwie zwischen 5 und 9 Meter pro Sekunde und äh, nur 20 Sekunden später dann bei Fionmaier war das schon viel besser. Aber was so ist, morgen, wie gesagt, das Einzige, was ich weiß, Kaiser weiß nicht, weiß nicht was er tut, aber ich ahne, dass es morgen das Mannschaftsspring bei den Männern geben wird. Äh, mein Tipp... Norwegen vor Deutschland und Slowenien. Ja, da könnt ihr mich dann daran messen.
0: Das war Olympia Fast Daily. Winterspiele in China. Mehr muss man nicht wissen. Wem das nicht reicht, jeden Donnerstag liefern wir ab 17 Uhr eine taufrische Big Fast live und in Farbe bei sportradio360.de.